0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver même si, je vais pas vous mentir, je suis vraiment loin d'être au top de ma forme. Euh, ça fait euh, quelques jours que, je sais pas, j'ai une grippe ou j'ai fait un test, c'est pas le Covid, mais franchement, euh, je suis dans le mal le plus total. Mais c'est pas plus mal. Enfin, le moral est au top. Hein. Franchement, euh, mon mindset, est... je me sens trop bien. Mais mon corps, euh, fou, il suit pas la tête là. Donc, euh, je fais au mieux. Mais franchement, euh, ça fait, je sais pas combien de jours que je fais rien. À part lire, contempler, réfléchir, dormir beaucoup aussi. Et là, en fait, euh, je me suis juste dit, écoutez, fuck it, j'en ai marre. J'ai envie de travailler, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire le podcast. J'ai envie de... Voilà, donc je vais pas m'en priver. Donc je vous dis tout ça, pourquoi Parce que j'ai une voix un peu... Enfin, euh, je pense que ça s'entend quand même que je suis pas au top de ma forme. Donc je vous prie de m'excuser. Mais j'avais quand même ce feu intérieur qui fait que j'ai envie de vous partager des choses. Et aujourd'hui, c'est un épisode où on va parler des dérives de l'astrologie. Parce que euh, dans mon temps de contemplation, euh, c'est vrai que je suis restée un petit peu loin des réseaux sociaux et ça me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de déclics. J'adore en fait ces moments où je suis malade. J'ai eu la même chose l'année dernière quand j'avais eu le Covid. C'est vraiment des moments de contemplation où je me rends compte de tellement de choses. J'ai des choses qui viennent me frapper en pleine face. J'ai eu aussi une autre chose qui est venue me frapper en pleine face euh, un, sur un tout autre sujet qui est la manière dont je gère mon argent qui n'a absolument rien à voir avec l'astrologie. Donc on ne va pas en parler dans cet épisode mais euh, je trouve que c'est toujours intéressant en fait de prendre les expériences de la vie qu'on a pour les utiliser euh, le mieux possible et à, à bon escient et en fait euh, quand vous êtes malade ben prenez du recul sur votre vie enfin c'est ce que je fais en tout cas et là il euh, y a pas mal de choses qui se sont euh, qui se sont manifestées à moi qui sont euh, pas pas très agréables je dois dire euh, parce que voilà enfin certains déclics euh, sont genre waouh et après t'es là ah oui d'accord donc en fait euh, maintenant il va falloir changer il va falloir changer mais bon euh, après euh, après, tout, tout arrive au moment euh, voulu. Voilà. Si je divague un petit peu, euh, m'en voulez pas. Hein. Je suis vraiment. Euh, J'essaye au maximum d'être là. Et euh, j'espère que cet épisode va être quand même agréable à écouter. Je tiens à m'excuser pour l'épisode de la semaine dernière parce qu'apparemment le son était euh, vraiment pas terrible. J'avais pas fait attention, mais en fait j'avais branché mon micro, sauf que dans le, le logiciel que j'utilise pour euh, enregistrer les podcasts. Et eh bien c'était le mauvais micro qui était sélectionné et du coup ça a enregistré le son de l'ordinateur et pas le son du micro. Bref. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. J'essaye vraiment de quand même profiter de, de me reposer. Je profite pas trop de mon été là, même si cette contemplation m'a fait du bien parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer euh, sur J'aime trop ton signe. Voilà, vraiment je vous dis ça parce que j'ai réalisé pas mal de choses et je vais me réaligner avec certaines choses parce que euh, c'est important. Et, euh, et je suis trop contente de ce qui va arriver d'ailleurs ça risque de prendre un petit peu de temps mais il y a pas mal de choses qui vont arriver franchement il euh, y a des trucs hyper excitants qui arrivent en septembre et en octobre que vous avez pas idée et en fait je rêverais de pouvoir vous en parler je peux pas encore tout à fait le faire euh, d'ici je pense deux semaines je vais pouvoir vous parler du premier projet qui est genre la réalisation de mon rêve d'enfant et le deuxième projet je pourrais pas vous en parler avant le mois de septembre mais franchement vous imaginez pas c'est incroyable, bref j'ai pas envie de, je vous tease un petit peu mais dès que je pourrais vous en dire plus je vous en dirai plus je vous promets, vous serez les premiers à le savoir euh, et quoi qu'il en soit ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, j'ai passé un petit peu de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait une grande boucle à la lune en gémeaux, n'est-ce pas euh, J'ai passé un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, mais pas trop quand même. Mais j'ai pu euh, tomber sur une pub euh, qui m'a vraiment hérissé le poil. Je l'avais partagée en story d'ailleurs sur euh, Instagram, à j'aime trop ton signe. Si tu ne me suis pas déjà, fonce nous suivre sur Instagram. C'est une pub en fait où euh, je crois que c'est une app, enfin euh, je ne vais pas non plus... Euh... Enfin, si, en fait, c'est une app qui s'appelle Nebula, voilà, je m'en fous, <rire> j'ai rien à... C'est une app qui s'appelle Nebula, qui faisait tourner une pub sur Instagram en anglais, où il euh, y a une nana euh, en mode TikTok qui euh, démontait les, les compatibilités amoureuses pardon, entre deux signes. Et moi, j'étais devant ce truc et j'étais là, mais what the fuck, genre, on est encore au stade où une app, soi-disant astrologique, je ne l'ai pas téléchargée, j'ai pas été voir ce que c'était vraiment... Euh... Peut-être que c'était juste un tease et qu'au final, ils font pas seulement des compatibilités avec le signe solaire. Je sais pas, en toute sincérité, j'ai pas été voir. Ça m'a tellement énervé que j'avais même pas envie de leur donner une download, tu vois. Euh... Mais euh, où ils faisaient des compatibilités avec le signe solaire en disant euh, Versoto et ils démontaient le truc. Euh, Poisson-bélier, ça marche pas du tout. Et j'étais là, non mais au secours. Et du coup, ça m'a inspiré cet épisode. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire un épisode sur les dérives de l'astrologie parce que franchement, j'ai pu en voir pas mal, en toute sincérité, et euh, c'est le sujet de cet épisode. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Évidemment, ce, le sujet des compatibilités entre en compte, mais j'ai un point dans ma liste spéciale compatibilité amoureuse. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Mais quand je vous dis ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, j'ai l'impression que dans les années... Euh, bon, moi, j'ai grandi dans les années euh, 2000, voilà, enfin j'ai grandi dans les années 90, mais euh, j'étais disons. Euh, enfin j'avais 10 ans dans les années 2000. Putain, je commence à me faire vieille. Pas du tout, mais c'est pas grave. Euh... <rire> je pense pas qu'on soit vieux à 32 ans, non, quand même. Non, allez, non, non, on va dire que non. Euh, bon pour toutes les personnes qui ont peur de passer le cap des 30 ans je hein, fais juste une petite parenthèse sachez juste que euh, franchement je me suis jamais sentie aussi heureuse et aussi bien dans ma peau et toutes les personnes qui avaient déjà 30 ans me disaient ça me disaient tu verras quand tu auras 30 ans tu te sentiras vraiment bien dans ta peau, bien dans tes baskets et je les croyais pas j'avais toujours un petit peu cette appréhension de passer le cap des 30 ans même si pour moi là c'était juste un nombre. parce que honnêtement j'ai l'impression d'être une gosse dans ma tête c'est un truc de fou en fait j'ai l'impression d'être une gosse avec un peu plus de sagesse tu vois Genre une gosse qui a la lune en capricorne, voilà. C'est un petit peu euh, ce que j'ai l'impression d'avoir dans ma vie en ce moment, même si, euh, enfin bref, c'était une, euh, une mauvaise métaphore, mais tu m'as compris. Et, euh, et pour toutes les personnes qui ont peur de passer le cap des 30 ans, sachez juste que franchement, euh, c'est trop cool, voilà. Enfin, je pense que c'est surtout euh, le post-retour de Saturne qui est trop cool en fait, où euh, si vraiment euh, tu te réalignes et t'écoutes les leçons de Saturne et tu fais, euh, tu fais les changements nécessaires dans ta vie, euh, ben, franchement, euh, c'est trop bien, quoi. Donc, voilà. Et si jamais, pour info, le retour de Saturne, il n'est pas forcément euh, hyper compliqué et difficile pour tout le monde, d'accord Donc, il faut juste comprendre un truc, c'est que l'objectif du retour de Saturne, c'est de vous réaligner dans votre vie avec ce que vous êtes censé faire, avec qui vous êtes censé être. Mais si vous avez déjà tout compris... <rire> Ce qui arrive très rarement, on va pas se mentir. Mais si vous avez déjà tout compris dans votre vie, si vous êtes hyper aligné avec vous-même, que vous êtes connecté à votre âme, que vous faites tout ce que vous êtes déjà censé faire, la ressource de cette journée il passe crème, hein, les gars. Franchement, euh, pas de problème. Hein, vous n'allez pas vous faire secouer. Hein. Pas trop, en tout cas. Par contre, euh, s'il y a besoin de réalignement, croyez-moi que vous allez se sentir passer. Bref donc c'est de ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur internet, voilà tout ça pour vous dire ça, euh, parce que oui c'est vrai que quand euh, moi j'ai découvert internet, enfin quand j'ai découvert internet, pas du tout, c'est pas moi qui ai découvert internet, mais vous avez compris quand on commençait à surfer sur internet, parce que j'ai quand même, enfin j'ai eu une première euh, partie de ma vie où internet c'était, enfin euh, tu savais les modems où il fallait débrancher le câble du téléphone, enfin les brancher un le câble d'internet et du coup personne pouvait t'appeler... Enfin euh, tu vois j'ai connu ça moi quand même, on va dire, hein, j'ai connu ça. À cette époque-là, internet ça coûtait hyper cher, vous vous rendez pas compte, mais euh, je, je me rappelle je jouais à qui veut gagner des millions en ligne, c'était genre mon, mon petit truc à moi, et du coup je branchais, euh, je branchais la prise d'internet et à chaque fois ma mère elle venait m'engueuler parce qu'il euh, y avait des factures d'internet qui étaient pas possibles. Mais à cette époque-là, on nous disait tout le temps, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet. En fait, Internet, c'était vraiment pas une source sûre. Et nos profs, à l'école, au lycée, je me rappelle, on utilisait Internet, on avait des ordi et tout. Je sais pas comment c'est aujourd'hui dans les lycées d'ailleurs, mais on avait une salle informatique avec des ordinateurs, on allait faire des recherches, il y avait déjà Google d'ailleurs. Je suis pas si vieille que ça, les gars, hein, quand même. <rire> oh putain, là. je m'enfonce, hein. Je pense que je m'enfonce, moi. Ouais, bref, c'est pas grave. Euh, et... Euh, et il nous disait tout le temps, ne croyez pas à tout ce qu'il y a sur Internet. Euh, Wikipédia, c'est de la daube, etc. Donc vraiment, on nous mettait des gros warnings avec ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on euh, a beaucoup plus de facilité à croire ce qu'il y a sur Internet. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources sérieuses qui sont sur Internet, beaucoup plus qu'à l'époque, j'imagine. On a appris à faire confiance. On a compris qu'il voilà, y avait des articles très sérieux qui étaient publiés sur le net, etc. Donc les choses ont changé, c'est vrai. Cependant on peut quand même écrire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut sur Internet. Et dans un podcast, <rire> j'ai la liberté de dire ce que j'ai envie. Et si j'ai envie de vous faire un podcast où je dis que des conneries sur l'astrologie, je pourrais le faire, d'accord Donc n'oubliez pas quelque chose, c'est que vraiment vérifiez vos sources et ne croyez pas la première chose que vous allez entendre. D'accord Donc, c'est vrai que des fois, je reçois des messages sur Instagram où on me dit, euh, oui, j'ai lu ça et du coup, apparemment, ça veut dire ça. Et genre, j'ai les yeux écarquillés et je suis là, mais qui t'a dit ça Enfin, genre, pas du tout. Donc, si vous voyez une chose qui passe une fois, vraiment, ne croyez pas la première chose que vous allez voir, lire ou entendre. D'accord Donc, n'importe qui peut créer n'importe quoi sur Instagram, n'importe qui peut dire n'importe quoi dans un podcast, ou même sur un site internet, d'accord Donc, vraiment, faites preuve de discernement. Je pense que c'est super important, d'accord Donc, si vous avez une information qui vient à vous, qu'elle vous paraît intéressante, mais que vous ne l'avez jamais vue nulle part ailleurs, vérifiez-la, d'accord Faites des recherches par rapport à cette information que vous avez reçue. Si vous voyez qu'il n'y a rien d'autre sur ce sujet... Ne croyez pas tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez au premier abord, d'accord Vraiment, faites preuve de discernement. Donc ça, c'était le premier point par rapport aux dérives d'Internet, parce que franchement, j'ai vu des trucs passer et je suis un peu là. Alors, je vraiment, je ne prétends pas connaître tout le savoir astrologique, d'accord Je ne sais pas parce que je suis astrologue que je connais tout le savoir qu'il y a sur l'astrologie. Ça, c'est vraiment une, comment dire en anglais, une misconception. <rire> je ne sais pas comment dire en français. Une, euh, bref, vous avez compris voilà, c'est pas parce qu'on est astrologue qu'on qu sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'astrologie, d'accord Quand on devient astrologue, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est de se vouer à l'apprentissage de l'astrologie toute sa vie, et que, évidemment, dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurai beaucoup plus de connaissances que je n'en ai aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'ai un très bon niveau d'astrologie, je suis astrologue, donc <rire> évidemment que je sais de quoi je parle, en revanche... Euh, je n'ai pas lu tous les livres de la Terre sur l'astrologie, je n'ai pas suivi toutes les formations et je vais continuer d'apprendre toujours encore plus. Et d'ailleurs, j'ai un niveau d'astrologie qui est bien supérieur à ce que j'avais l'année passée ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, etc. Donc, voilà. Enfin, Du coup, même si moi, je vais vous dire que quelque chose n'est pas vrai, je m'autorise à changer d'avis. Par exemple, euh, moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'utilise le système de maison Placidus est-ce que ce sera toujours le cas Pas forcément, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter chez moi c'est que je, je change d'avis souvent. Ça m'arrive, j'ai la lune en gémeaux je change très souvent d'avis. Euh, et du coup, je m'autorise à changer d'avis si quelque chose me paraît plus pertinent. Et euh, j'ai vu pas mal d'astrologues beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, notamment certains de mes mentors qui ont beaucoup d'expérience, des années et des années d'expérience en astrologie, qui justement euh, disent qu'au cours de leur parcours, ils ont changé d'avis sur pas mal de choses, notamment le système de maison qu'ils utilisaient, est-ce qu'on utilise le nœud nord euh, vrai ou le nœud nord moyen, ben voilà, je m'autorise à changer d'avis là-dessus, pour l'instant, j'ai mes opinions là-dessus, mais voilà. Point numéro 2, utiliser l'astrologie pour anticiper ce qui pourrait arriver. Alors, ça c'est vraiment très important de le concevoir parce que, évidemment, il y a une branche de l'astrologie qui s'appelle l'astrologie prédictive. L'astrologie prédictive, elle est basée sur plusieurs choses, notamment l'étude des transits et l'étude de ce qu'on appelle les progressions, le thème progressé. Grâce à la combinaison de ces deux éléments, on peut avoir des prévisions astrologiques qui sont quand même assez sérieuses évidemment c'est pas encore des choses que tu vois trop passer sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même d'un niveau très avancé que pour pouvoir faire une vraie étude de transit et l'étude d'un thème progressé il faut avoir des connaissances en astrologie très poussées donc c'est pas forcément des choses dont on va activement parler sur les réseaux sociaux parce que euh, la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas astrologues, ne savent pas analyser un thème astral donc tant que tu ne sais pas analyser un thème astral ça sert à rien de t'intéresser à ce genre de choses là d'accord mais sache, juste pour ton information Pardon, que grâce à la combinaison de l'analyse poussée des transits et du thème progressé, on peut avoir des prédictions qui sont très précises et euh, souvent assez justes. En revanche, personnellement, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne choisis pas d'aller étudier ce genre de choses pour le futur, pour savoir ce qui va m'arriver. Je ne suis pas très fan de l'astrologie prédictive, euh, dans le sens où, pour moi... J'ai envie de vivre ce qui m'arrive à l'instant T, sans avoir envie d'anticiper absolument ce qui va se passer, sans avoir envie de me dire, oh my god, dans deux ans, je vais avoir un transit de Pluton qui va être très difficile à vivre. Ça sert à rien, selon moi. Sachez juste une chose c'est que tout ce qui doit vous arriver vous arrivera, d'accord Mais que vous avez le libre arbitre, ok Donc vous pouvez choisir comment vous allez réagir à certains événements, tout simplement. Et que euh, je pense qu'à force de trop euh, anticiper les choses ou de trop se préparer, euh, ben, on pourrait euh, justement trop se focaliser sur... Euh, en général, on a un biais de négativité, hein, on est des êtres humains, on a tous un biais de négativité, c'est normal, on a tous tendance à se focaliser sur ce qui va pas sur le négatif. Et euh, justement, se focaliser trop sur le négatif d'un potentiel transit qui pourrait être euh, douloureux et inconfortable, et au final, on finit par tellement se focaliser là-dessus qu'on manifeste ça dans notre vie. Parce que c'est tout ce dont à quoi on pense et qu'au final, ben, on passe à côté de toutes les belles leçons et de toutes les belles choses que même les transits douloureux et inconfortables peuvent nous apporter. Voilà, tout simplement. Donc vraiment un conseil, n'utilisez pas l'étude de l'astrologie pour regarder ce qui va se passer pour vous dans quelques mois ou dans quelques années, voilà. En revanche, je trouve que l'étude des transits est très intéressante pour regarder en arrière, voilà, pour comprendre certaines choses, euh, pour prendre du recul aussi sur certains événements importants de votre vie. Regardez ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. C'est toujours fascinant. Franchement, à chaque fois, je suis bluffée. C'est incroyable. Et ça m'aide justement à prendre du recul, à processer ce qui s'est passé, euh, à intégrer aussi les leçons et à comprendre de nouvelles choses aussi. Voilà. Donc quand j'ai analysé, par exemple, hein, mon retour de Saturne avec le recul, pas pendant que j'étais en train de le vivre ou pas euh, avant de le vivre, mais bien après, quand il était passé, eh bien j'ai vraiment pu prendre beaucoup de recul sur beaucoup de choses, processer des événements et regarder à quel point j'avais grandi et évolué. Voilà, c'est un exemple hein, parce que c'est vraiment un des transits majeurs que tout le monde va vivre, les transits de Pluton, pas tout le monde. On va pas tous vivre un transit euh, de Pluton euh, dans notre vie. Voilà, donc dites-vous aussi que si vous vivez un transit de Pluton, c'est entre guillemets une chance, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde va vivre. Euh, voilà, donc essayez de le voir comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, euh, prenez beaucoup de recul là-dessus, parce que tout est là pour vous servir, d'accord Même les choses les plus difficiles, douloureuses, sont là pour vous aider et pour vous servir. Et plus vous allez cultiver cette mentalité-là, plus vous allez pouvoir vous sentir épanoui, heureux et aligné, d'accord Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Et c'est la même chose, et si vous lisez mes newsletters, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les newsletters tous les dimanches. La newsletter de J'aime trop en signe avec évidemment les transits euh, importants. C'est là que je parle des pleines lunes, des nouvelles lunes, des nouvelles saisons astrologiques. Et puis, il y a aussi pas mal de choses que j'ai ajoutées dans le nouveau format que j'ai créé pour les newsletters avec par exemple un petit insight pour t'aider à plonger dans ton thème astral pour apprendre certaines choses euh, il y a des coups de cœur de la semaine et puis euh, je mets aussi euh, les liens des podcasts ou des vidéos si t'avais raté ça donc voilà, mais c'est vraiment euh, tout en bas et tout petit euh. je pense que la majorité de la newsletter est quand même, elle est quand même dédiée au, au transit voilà, il y a au transit important et quand je vous parle des pleines lunes, des nouvelles lunes même quand il y a des voilà, il y a des transits inconfortables. Par exemple, cette pleine lune en verso, on va pas se mentir, elle est pas toute douce, quoi. Ça va, ça va remuer. Mais c'est toujours pour nous aider, c'est toujours pour notre plus grand bien, c'est toujours pour du positif, même si c'est inconfortable. D'accord? Et c'est la même chose si vous avez des aspects challengeants dans votre thème astral. Les aspects challengeants sont très utiles et très importants. D'accord? C'est pas une malédiction, c'est pas mal. D'avoir plein de lignes rouges dans son thème astral, c'est pas mauvais. D'accord? Au contraire, c'est là pour vous servir et pour vous aider. Alors ensuite, le troisième point, c'était avoir une vision fataliste et se bloquer et ne pas vouloir évoluer. Alors, je vais m'expliquer. Je sais qu'il y a certains astrologues, certains principes plus anciens de l'astrologie qui sont très fatalistes. Personnellement, je ne suis pas du tout fan. Euh, et c'est pour ça que je ne les utilise pas dans ma pratique. On m'a souvent demandé, est-ce que tu peux parler des degrés je parle pas des degrés parce que les degrés symbiants, pour moi c'est quelque chose de beaucoup trop fataliste et ça ne me parle pas et j'ai pas envie de l'utiliser dans ma pratique voilà tout simplement si ça vous intéresse en revanche je pense que c'est bien d'avoir des connaissances là-dessus de le savoir j'en parle pas je le transmets pas parce que pour moi on a tous la possibilité de changer d'évoluer de grandir et il y a rien qui est vraiment écrit d'accord je crois pas j'ai pas du tout une vision fataliste du monde hein, bien au contraire donc, pourquoi je te dis ça au-delà de, de certains principes et concepts de l'astrologie plutôt ancienne qui sont assez fatalistes Ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas parce que t'as un placement que tu es voué à ne jamais pouvoir changer et évoluer. C'est un exemple que je prends très souvent parce qu'il est très parlant. J'ai une amie à moi qui a la lune en capricorne. Elle a quasiment pas de placement en signe d'eau. Et elle a un stellium en capricorne. D'accord Donc elle a pas seulement la lune en Capricorne, elle a un stélium en Capricorne. Est-ce que cette personne euh, est bloquée dans ses émotions et va passer toute sa vie complètement rigide et avec une incapacité à, à laisser les choses circuler en elle Pas du tout. Pas du tout. Et bien au contraire. C'est parce que elle avait des problèmes à ressentir ses émotions et à se connecter à son état émotionnel qu'elle a fait un effort supplémentaire, donc là on pense au Capricorne, l'énergie de Saturne, travailler dur, Saturne va toujours vous amener à travailler dur, d'accord C'est vraiment euh, l'énergie de Saturne qui est comme ça, tout simplement. facilite pas les choses, au contraire, ça vous fait travailler dur, mais c'est important, ça vous aide à développer votre discipline, votre sérieux à devenir responsable. Euh, et du coup, elle l'a fait, elle a travaillé dur sur le fait de ressentir ses émotions, de se connecter à son état émotionnel, et aujourd'hui, elle enseigne ça à travers des méthodes euh, qu'elle a créées, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une des personnes la plus connectée à ses émotions que je connaisse, malgré sa lune en capricorne, malgré son stellium en capricorne, d'accord Et malgré le fait qu'elle n'ait quasiment pas de placement en signe d'eau. Elle est hypersensible, enfin hypersensible, oui elle l'est, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'elle s'autorise à ressentir ses émotions, elle est très connectée à son corps et elle arrive à vraiment faire un beau travail sur sa lune en capricorne et à en tirer le meilleur à savoir le côté sérieux, responsable, euh, c'est une personne sur qui on peut toujours compter, etc. Enfin, je ne vais, vais pas faire un podcast sur en capricorne, mais quels que soient vos placements, vous allez toujours pouvoir grandir, changer et évoluer, ok Ne vous cachez pas derrière ce qu'il y a dans votre thème astral. Oui, moi je suis comme ça parce que j'ai si en ça, en ça. D'accord, mais tu as le libre arbitre, T'as le choix de travailler là-dessus. T'as le choix de changer. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis quelqu'un de très distrait. Je suis extrêmement distraite. Franchement, c'est... Ça... Des fois, ça me fait rire et des fois, ça me fait pleurer. Parce que c'est très difficile pour moi d'être concentrée et ça depuis que je suis toute petite. Et je sais pourquoi. Je le sais. C'est pas seulement la lune en hein. gémeaux. Il y a plein de choses dans mon thème astral qui, qui me poussent dans cette distraction. Est-ce que aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur ma concentration et de vraiment faire des recherches sur comment est-ce que je pourrais améliorer ma concentration plutôt que de tout le temps mettre la faute sur la lune en gémeaux ah non mais de toute façon je pourrais jamais réussir à me concentrer sur quelque chose plus de je sais pas combien de temps parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça d'accord Donc n'utilisez pas votre thème astral pour justifier vos comportements ok Votre thème astral est là pour... c'est une carte en fait, c'est une carte de votre âme c'est une carte des volontés de votre âme c'est une carte de votre essence oui certes et en même temps, chaque placement dans sa multidimensionnalité a la possibilité de grandir et d'évoluer. Et d'ailleurs, vous allez évoluer avec vos placements. Et vos placements vont évoluer avec vous. À savoir que la manifestation d'un placement quand vous avez 20 ans ou quand vous avez 40 ans sera différente. D'accord Pour plein de raisons aussi, hein, d'accord pour, euh, pour la raison du thème progressé aussi, pour la raison des transits qui nous font grandir, évoluer, etc. Il y a beaucoup de choses à, à regarder par rapport à ça. Mais c'est quand même important de comprendre que on est des êtres humains à part entière et que nous avons la possibilité de choisir qui on veut être et comment on veut faire les choses. D'accord Donc même si fondamentalement bah, c'est moins facile pour moi d'être concentré que ça l'est pour mon mec qui a un stellium en scorpion et qui est très focus et même quand je lui parle des fois il m'entend pas tellement il est concentré. <rire> ça m'inspire beaucoup d'ailleurs parce que franchement il y a une feuille qui tombe dehors, je suis sur mon ordinateur, je regarde la feuille et je suis là, oh une feuille, enfin voilà, bref. Euh, que je peux pas euh, apprendre à mieux me concentrer. Est-ce que j'atteindrai son niveau de concentration à lui Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, je peux choisir de faire les choses différemment et de ne pas blâmer mon thème astral. Voilà, donc ne vous cachez pas et ne cachez pas vos faiblesses, entre guillemets, vos défauts derrière votre thème astral. Enfin, je pense que ça peut... Euh, ça vous aide pas, ça nous sert pas, ça sert personne, ok Le point numéro 4, il est lié en fait à, à celui-ci et c'est le fait de juger les autres personnes d'après leur thème astral. Franchement, ça c'est une des choses les plus petites qu'on puisse faire quand on s'intéresse à l'astrologie et c'est vraiment ne pas faire honneur à l'art qu'est l'astrologie. Alors, je suis en train de dire ça, euh, évidemment je l'ai déjà fait, ça m'arrive de temps en temps mais j'essaye vraiment de faire des efforts pour me détacher de ça le plus possible. D'accord Parce que honnêtement, ça nous sert pas. Donc quand je dis juger, euh, le jugement ça peut être positif, ça peut être négatif. Euh, ça peut aussi être dénué de, de positivité ou de négativité. Enfin le jugement de toute façon c'est subjectif. Mais ce que je veux dire c'est juger quelqu'un de manière négative ou critiquer quelqu'un d'après son thème astral. Ah de toute façon je savais qu'elle était comme ça. Euh, elle a la lune en balance. Euh, machin, machin, machin. Franchement... Ça sert à rien. Et quand vous sentez que vous commencez à juger quelqu'un par rapport à, à son thème astral, essayez d'aller regarder pourquoi ça vous déplaît autant. Parce que ce que vous jugez chez les autres, vous le jugez chez vous-même en premier. D'accord Donc essayez d'aller voir qu'est-ce qui vous dérange tellement dans ce placement ou chez cette personne en particulier. Et essayez d'aller regarder à l'intérieur de vous et d'introspecter et de vous dire « Ok, mais pourquoi est-ce que moi ça me dérange ?» Parce que franchement, les autres, on s'en fout. <rire> c'est vrai ou pas On s'en fout Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre expérience de vie, non Si une personne est comme ça, comme ça, si elle fait ses choix-là, si elle a décidé d'être comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait C'est vous qui comptez. Vous êtes le personnage principal de votre vie. D'accord Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, on s'en fout. Essayez de revenir à l'intérieur et de vous dire Ah, ok, donc, qu'est-ce que ça vient de déclencher chez moi Ça, c'est un peu la base du dev perso. Hein. Franchement, quand même, je vous apprends rien, je pense, mais. Euh... Mais c'est vrai que l'astrologie nous pousse parfois à... Voilà, on apprend plein de choses et après on, on regarde le thème astral de quelqu'un on dit « Ah, c'est pour ça qu'elle est comme ça, nananana et après on, on commence à partir en mauvaise langue et, et ça sert à rien, d'accord Ça sert à rien. Et si vous êtes entouré de personnes qui euh, font ça, parce que vous avez des potes qui sont dans l'astro et, et qui jugent les autres, essayez de les rediriger vers... Euh... Mais pourquoi en fait ça, ça t'embête tant que ça Parce qu'au final on s'en fout, enfin essayez de redire ce que je viens de dire, quoi tout simplement. Après si c'est des personnes qui sont fermées à ça, euh, passez à autre chose quoi, et prêtez pas attention, mais juste ne nourrissez pas ça chez eux. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une différence entre être avec quelqu'un qui va juger et nourrir ce jugement de vous-même. Ah ouais t'as raison, euh, c'est parce qu'elle est balance, euh, non, non non non, ça veut rien dire. En plus juger quelqu'un sur son signe solaire, ça veut absolument rien dire. Donc voilà. Et enfin, le cinquième point, last but not least, les compatibilités amoureuses. Alors, je sais, je l'ai dit tellement souvent, je crois que j'ai même un épisode de podcast là-dessus où, où j'explique tout ça, Mais et je, je m'inspire hein, vraiment de ce que j'ai vu sur cette app et de ce que je vois passer sur TikTok aussi, parce que autant TikTok... Franchement, j'avoue, j'ai découvert le monde de TikTok, je pense que j'ai réussi à faire en sorte que l'algorithme de TikTok comprenne ce que j'aime, et du coup, maintenant je ne reçois que des trucs cool sur TikTok. D'ailleurs, hier j'ai appris, non franchement, pour les si vous avez la lune en Gémeaux, si vous avez des placements en Gémeaux les gars, il y a tellement de choses à apprendre sur TikTok. Hier j'ai appris un truc sur Tchernobyl. Bref, c'était super intéressant, des trucs qu'on ne sait pas en fait, des trucs qui sont pas, enfin, euh, qu'on devrait apprendre en histoire, mais que j'ai jamais appris en histoire sur euh, ce qui s'est vraiment passé pendant Tchernobyl euh, à un certain moment. Bref. Du coup, il y a des trucs intéressants sur TikTok, mais dans l'astro, il y a aussi des trucs un peu genre euh, « Ouais, les taureaux, vous êtes comme ça ?» Non, non, non. Alors, moi aussi, je fais des vidéos drôles sur euh, les signes. Je pense que j'ai quand même un discours qui fait qu'on parle des archétypes des signes, que c'est cliché, etc. Voilà, enfin, quand c'est humoristique, on joue sur les clichés, on va pas se mentir. Mais la vérité, c'est que sur TikTok, il y a quand même des trucs où euh, j'ai vu passer certaines choses où je me suis vraiment euh, tapé la main contre le front. Tu vois l'emoji de la nana qui se tape la main contre le front Bah ça, c'était moi. <rire> où euh, vraiment je voyais des classements des meilleurs signes et j'étais là non mais c'est quoi ça donc vraiment faites attention à ce que vous voyez et euh, notamment sur les compatibilités oui euh, ce signe là et ce signe là sont trop bien faits pour s'entendre etc déjà sachez un truc on ne fait jamais de compatibilité avec le signe solaire ça n'a absolument aucun sens vous le savez vous êtes bien plus que votre signe solaire et même si le soleil est le centre de votre thème astral et que tout passe par votre signe solaire parce que ça reste un des points fondamentaux de votre essence, de votre personnalité ça sert à rien de dire les balances et les versos vont trop bien s'entendre, euh, et les balances et les cancers, machin et truc, et non, non, justement. Et je reçois encore tellement de questions là-dessus. Euh, ouais, t'as pas dit si les scorpions et les béliers, ils s'entendaient bien Ben, pff, je sais pas, je, je peux pas te dire en fait. Je peux te parler de l'archétype à l'état pur, mais est-ce que tu es cet archétype à l'état pur Tu ne l'es pas parce que tu n'as pas toutes tes planètes dans le même signe, et même si t'avais toutes tes planètes dans le même signe, ça veut dire qu'il y en a certaines qui seraient en conjonction, etc. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Donc. Les archétypes des signes n'existent pas dans la vraie vie, d'accord C'est vraiment des archétypes auxquels on peut se connecter, mais la manifestation de ces archétypes purs, ça, ça n'existe pas en fait dans le monde réel. Il n'y a personne qui incarne ces archétypes-là, ok On est d'accord. Donc ces archétypes nous servent à apprendre l'astrologie, à apprendre la manifestation de leur essence à travers les planètes, les placements, mais en aucun cas, vous n'allez rencontrer quelqu'un qui représente l'archétype du scorpion. Ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà. Et donc tout ça pour dire que qu'on ne peut pas se baser sur le signe solaire pour, pour faire ses compatibilités. C'est pas possible. Parce que, euh, tout simplement, ça, ça, ça ne fait aucun sens. Vous voyez, enfin... Vous pouvez avoir le soleil en balance et avoir toutes vos planètes en scorpion. <rire> vous pouvez... Euh... Enfin, c'est tellement... ça n'a aucun sens, Et pour vraiment faire une vraie étude de compatibilité amoureuse, il faut faire au minimum ce qu'on appelle une étude de synastrie, qui est simplement la superposition des deux thèmes astraux l'un sur l'autre, où on va venir regarder non seulement dans quelle maison vont tomber les planètes de l'un et de l'autre, d'accord, et on va aussi venir regarder les inter-aspects, les aspects en commun, etc. D'accord Donc c'est comme ça qu'on fait une vraie étude de synastrie, pour aller plus loin, on peut étudier le thème de la relation qui s'appelle le thème composite, qui est encore différent et qui s'analyse d'une manière encore différente. D'accord Et si vous êtes new dans l'astrologie que vous ne savez pas faire une étude de synastrie, bah, allez voir un astrologue. Franchement, on est là pour ça les gars. Allez voir un astrologue. Euh, si vous voulez vraiment faire une étude de compatibilité, mais je tiens à préciser que l'étude des compatibilités en astrologie n'a pas pour objectif de vous dire si vous êtes fait pour être avec quelqu'un ou pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui cherchent euh, des raisons de se séparer ou des raisons d'être avec quelqu'un. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, tout simplement. Et c'est pas parce que... Enfin, euh, aucune étude de synastrie ne pourra vous dire si vous êtes fait pour être avec quelqu'un ou pas. Parce que déjà, bon, ça c'est mes croyances à moi, j'ai pas envie de les projeter sur vous, je vais juste vous expliquer ce que je crois, mais je crois qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur. Bon, déjà, les âmes sœurs, pour moi c'est un concept qui va bien au-delà de, de, du concept de partenaire amoureux hein. pour moi les âmes sœurs ça, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un, un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être voilà fin. mais euh, au-delà de ça euh, si on parle de relations amoureuses je pense qu'on a bien plus qu'une âme sœur, il y a beaucoup de personnes sur terre avec qui on pourrait vivre une vie euh, amoureuse épanouie, il n'y a pas une seule personne qui nous est dédiée si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, ben peut-être que vous avez trouvé une des personnes parmi je ne sais pas combien avec laquelle vous vous sentez bien. Et la synastrie, c'est juste l'étude qui va vous montrer ben, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, comment est-ce que vous communiquez, quelle est votre manière de vous montrer de l'amour l'un à l'autre, qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre. On peut aussi éventuellement aller voir les blessures de l'un de l'autre, qu'est-ce qui peut blesser l'un chez l'autre, parce que Évidemment, vous allez trigger des choses chez certaines personnes que vous n'allez pas trigger chez d'autres personnes. Et l'étude de synastrie peut vous montrer ça, d'accord Mais en aucun cas, elle ne va vous dire euh, « Non, euh, c'est déconseillé pour toi d'être avec cette personne. Si, » Si un astrologue vous dit ça, mais fuyez franchement, c'est n'est pas du tout le, le but de ça. Et certaines relations sont difficiles et douloureuses, mais elles sont nécessaires. Et vous avez besoin de les vivre, parce que vous avez des choses à apprendre. Et c'est comme ça. Et certaines relations sont hyper faciles, hyper fluides. Et au contraire, ben peut-être qu'elles vous aident pas à avancer dans votre vie. Peut-être qu'elles sont juste confortables. Il n'y a rien de mal à ça, hein, ça ne veut pas dire que vous devez rompre. Euh, mais voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est important de remettre les choses dans leur cadre. L'astrologie n'est pas là pour vous dire si vous êtes censé être avec quelqu'un, ou quel métier vous êtes censé faire. D'accord, j'ai encore trop de questions. Oui, alors quels, quels sont mes dons Quel métier je suis censée faire Mais non, enfin, c'est pas le rôle de l'astrologie de vous dire euh, quelle est votre carrière idéale. Alors j'ai une masterclass sur la carrière, donc je tiens juste à préciser que ce que je fais, et la, ma manière d'utiliser l'astrologie, c'est de vous pointer du doigt vos talents et, et vos zones de génie, d'accord, vos potentiels. Par exemple, on peut voir dans un thème astral si une personne a le potentiel, un potentiel d'être entrepreneur ou euh, le potentiel de travailler euh, dans tout ce qui est soins, énergie, thérapie, euh, thérapie de couple, etc. On, on peut voir beaucoup de choses. Après, est-ce que ça signifie que, vous allez, euh, bah, que si par exemple vous n'avez aucun placement qui mène à l'entrepreneuriat dans votre thème astral, que vous allez jamais pouvoir être entrepreneur Mais pas du tout et on en revient au libre-arbitre, d'accord c'est pas parce que vous n'avez aucun placement euh, qui montre que vous pourriez être entrepreneur dans votre thème astral que vous ne pourrez pas être entrepreneur. C'est votre choix. Si vous choisissez d'être entrepreneur, peut-être que ça va être moins facile que pour quelqu'un qui a beaucoup de placements en bélier, en capricorne, euh, en signe cardinal notamment, en maison 10, quelqu'un de très ambitieux qui a envie de construire des choses euh, très grandes, etc., qui a une grande vision, pour qui la carrière c'est important. bah Peut-être que ça va être plus facile pour cette personne d'être entrepreneur, d'avoir un, une entreprise... Mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de placements. Euh, enfin, je vais pas détailler tous les placements qui pourraient euh, montrer que vous n'êtes pas. Euh, <rire> que vous n'êtes pas un entrepreneur né, mais ça veut pas dire que vous pourrez pas être entrepreneur, d'accord Tout comme si vous n'avez pas de placement dans les signes d'eau, est-ce que ça signifie que vous pourrez jamais euh, travailler dans la guérison énergétique Mais pas du tout, d'accord Donc, vraiment, euh, prenez du recul là-dessus, n'oubliez pas que vous êtes au volant de votre vie, vous décidez pour vous. L'astrologie, c'est un outil incroyable c'est ma passion, et donc évidemment que je vais prôner l'astrologie, mais ce n'est pas tout, d'accord Vous êtes puissant, vous avez le pouvoir, et vous pouvez choisir. Voilà, je vais m'arrêter sur ces belles paroles, ça faisait très cheesy. Je me suis prise pour Tony Robbins pendant deux minutes, mais j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé surtout. Euh, on se retrouve mercredi prochain, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, hein, parce que franchement, je prends pas mal de temps à les écrire, je mets tellement d'amour dedans donc voilà bref je vous retrouve mercredi prochain je m'en vais à Londres donc je sais pas euh, dans quelles conditions je vais enregistrer ce podcast j'espère que euh, je sais pas encore sur quoi je vais enregistrer mais je pense que mon petit voyage va m'inspirer donc voilà j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode en attendant prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée